0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Umulana muhammad Wa ala alihi wa suhbihi Uman tabi alihi wa sallam Selamat malam teman-teman Selamat pagi deh Selamat pagi Selamat beraktifitas Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan episode Dari tema kita yang baru Yaitu tentang Kita akan membahas ilmuwan-ilmuwan besar dalam peradaban umat Islam Di pertemuan sebelumnya, di tema yang sama kita telah membahas 5 tokoh awal Dari bukunya Fuad Sejgan, yaitu Tarik Turat Al-Arabi, kalau tidak salah Dan juga ditambah satu yang bernama Ibn Ridwan Empat dari bukunya Sejgan, Tarik Turat Al-Arabi, satunya dari selain buku itu, yaitu Ibn Ridwan Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas uh, Selanjutnya Kita akan membahas Satu tokoh pada episode kali ini Seorang yang Teman-teman pasti sudah Mendengar nama dia Nama beliau Diabadikan dalam berbagai uh, Kadang di nama instansi kesehatan Nama apotek Kemudian juga nama institusi namanya adalah Ibnu Sina Ibnu Sina sang filsuf yang Cemerlang dan Bapak kedokteran modern mungkin judulnya saya buat seperti itu <laughs> saya biasanya kalau mau membuat sebuah e, rekaman itu bingung nanti judulnya apa ya yang tapi itu agar menarik meminbuka overthinking terlalu banyak baru Ibnu Sina e, namanya Abu Ali al husain Ibnu Sina Yang kalau dalam literatur, literatur Eropa itu dikenal dengan nama Afi Sena. Beliau adalah salah satu ilmuwan Besar dalam tradisi keilmuan Islam klasik Khususnya kefilsafatan Karena orang zaman dulu itu Berangkat dari filsafat Ilmu-ilmu yang tidak ada Dan mulai berkembang di awal Itu selalu berawal dari filsafat Jadi kalau orang itu biasanya Dia menguasai filsafat Dia pasti multi talent Dia menguasai, menguasai uh, matematika Logika Fisika, ya meskipun masih dasar-dasar Makanya filsafat itu disebut sebagai Apa itu Ibu dari segala ilmu Namanya Itu Ibu Nusina itu Masyur, bukan hanya dalam dunia Islam melainkan di seantero peradaban dunia pemikirannya banyak dikaji di berbagai uh, pusat kajian dunia. Beliau lahir di Bukhara di Asia Tengah Bukhara tempat kelahiran Imam Bukhari juga sekitar tahun 370 M atau 980 Masehi. ketika masih sangat muda berusia 5 tahun beliau bersama keluarganya itu bermigrasi ke kota Bukhara. Dalam bukunya Abu Abbas Mahmud al-Aqad, bukunya bertitul Ibnu Sina itu menuturkan bahwa ayahandanya Ibnu Sina itu salah satu pengikut sekte Syiah Ismailiyah yang pada saat itu merupakan salah satu mazhab yang cukup rutin mendiskusikan tentang makhluk wujud, kemudian tafsir-tafsir syariat, baik secara eksotoris maupun eksotoris nah, saya jadi teringat beberapa waktu lalu sebelum liburan tuh, saya menerjemahkan salah satu bukunya, kalau nggak salah Soleh Holvein beliau menulis buku tentang ibnu sina dalam bahasa Inggris, tapi belum selesai sampai sekarang terjemahannya karena masih Cari-cari waktu dan yang terpenting itu bukan waktunya Niatannya Kadang kalah sama males Dari keluarga yang akrab dengan diskusi-diskusi Filsafat seperti teman-teman Disitulah Ibnu Sina tumbuh menjadi seorang Intelektual Di usia muda Beliau seringkali mendengarkan pembicaraan terkait Jiwa, diskusi tentang akal Kemudian rahasia Rahasia ketuhanan, keilahian dan kenabian Jadi pola pendidikan keluarga semacam itulah itu sangat baik menghantarkan Ibnu Sina menguasai berbagai disiplin keilmuan. Bahkan disebutkan dia sudah mampu menghafal Al-Qur'an sebelum usianya mencapai 10 tahun. Al-Jurjani, Al-Juzjani, Abu Ubaid Abdul Wahid Al-Juzjani yang merupakan salah satu murid ehnya Ibnu Sina yang Ibnu Sina itu digelar Syekhur Rais, Syekhur Rais. Kalau Agun Arab itu gelarnya Syekhul Akbar. Kalau Ibnu, Ibnu Sina itu Syekhur Rais, gurunya para raja. al juzjani menuturkan bahwa secara global uh, autobiografinya Ibnu Sina diriwayatkan bahwa saat ia tinggal di Bukhara, teman-teman, Abu Abdillah an natili itu adalah salah seorang filsuf kenamaan pada saat itu yang saat itu sedang berkunjung ke Bukhara diminta secara khusus oleh ayahandanya selain tinggal di rumahnya dijamu di rumahnya ibnu Sina juga agar mengajari e, putranya ibnu Sina putranya maksudnya ibnu Sina mengajari ibnu Sina yang saat itu masih kecil tentang e, kefilsafatan dan di bawah bimbingan Abu Abdillah An-Natili itulah ibnu Sina mempelajari kitab Uh, apa itu Isaguji, Isakok dan juga Almijisti atau Almagis. Itu karyanya karya kanonik tentang ilmu logika dan ilmu astronomi karyanya uh, apa itu Porphyros dan Ptolemaeus. Dan ketika dalam pengajaran itulah uh, Anatil An itu dibuat terkagum-kagum atas pemahamannya Ibnu Sina atas dua kitab tersebut bahkan pemahaman Ibnu Sina atas uh, kitab Isagog, Isaguji itu sebuah pengantar uh, apa itu ilmu makulat atau mantik atau ilmu logika. Karyanya apa itu Porpiri itu jauh lebih terang daripada uh, pemahamannya sendiri lebih terang dan jelas. Dan seusai belajar tentang ilmu-ilmu keagamaan dan mendalami filsafat Ibnu Sina mulai menggandrungi Ilmu kedokteran Dan guru-guru Ibnu Sina dalam kedokteran Di antaranya itu seperti Abul Mansur bin Al-Qamiri Kemudian Abu Sahel bin Isa Al-Masihi uh, Al-Jurjani Abu, Abu Sahel bin Isa Al-Masihi Al-Jurjani Sebenarnya Tentang filsafat itu uh, Ada sebagian Tokoh kontemporer itu yang menyebutkan Sebenarnya para tokoh filsafat islam itu Ketika mereka Mempelajari Karya-karyanya Siapa itu Karya-karyanya Tokoh-tokoh Yunani Para filsuf Yunani itu tidak langsung ke bukunya Karena keterbatasan Bahasa termasuk Ibn Husina Ada yang Ibn Sina itu mempelajari filsafat Buku-buku tadi itu lewat syaroh Atau juga lewat Buku-buku yang telah dialih bahasakan dan sangat diragukan ibnu sina itu mau mempelajari melalui bahasa langsungnya bahasa Yunani kuno itu cuma informasinya cemorior informasi. beliau e, menuturkan pengalamannya mempelajari ilmu kedokteran ibnu sina men sharing pengalamannya tentang ilmu kedokteran beliau mengatakan bahwa kemudian saya berpisah dari annatili, annatili gurunya filsafat tadi dan menuju ke kota Karakanj. Dan aku mulai menyibukkan diri untuk mempelajari kitab matan atau khusus dan komentar-komentar atau syarah tentang ilmu tabii, tabii, tabiiat itu ya ilmu fisika, ilmu kealaman dan ilahiyat, ilmu ketuhanan. Saat mempelajari hal itu Seolah pintu hatiku terbuka lebar untuk mencari ilmu tersebut Kemudian saya mulai mencintai ilmu kedokteran Dan saya memulai kitab-kitab tentang ilmu tersebut Mulai membaca kitab-kitab tentang ilmu tersebut Dan mempelajari ilmu ini bagiku ternyata bukanlah termasuk ilmu yang sulit Sehingga dalam waktu yang tidak lama para dokter-dokter saya ninyor belajar ilmu ini kepadaku Saya juga diberikan futuh, futuh. Apa itu seperti terbukanya hijab Dalam hal pengobatan Yang saya dapatkan dari sebuah eksperimen Yang tidak bisa dijelaskan Dan saat itu umur saya baru mencapai 16 tahun Itu 16 tahun teman-teman Ibu sina sudah mencapai pada Tahap yang mungkin Sangat luar biasa Beliau di uh, disini menyebutkan Tentang hal-hal uh, Yang kental dengan Tradisi kesufian seperti Foto Kemudian banyak kisah-kisah ibnu sina itu uh, unik. salah satu hal yang uh, menjadi pembahasan dan perbincangan itu adalah disebutkan dengan jelas dalam autobiografinya sendiri, dan al juzjani menyebutkan ibnu sina bahwa dia itu pemabuk, suka minum apa itu anggur dalam bukunya itu. kalau dalam bukunya solev itu saya menerjemahkan ya itu grave, oh, bukan grave wine. wine itu ya jenis minuman anggur tadi, ya itu sebenarnya menjadi perbincangan ya, ya juga perbincangan dan perdebatan. Uh, apakah benar-benar wine itu kham, apa itu memabukkan atau uh, atau ndak disebutkan ibu Nusina itu ketika dia judek dia merasa ngantuk ketika mempelajari banyak ilmu tengah malam itu dia minum itu wine itu minum anggur itu dan langsung padang lagi, pikirannya terbuka lagi dan dia bisa melanjutkan aktivitas belajarnya, ya. itu bagi Ibn Sina kalau kita minum wine, ya gelepar teman-teman, dan tidak bisa itu, kalau Anda mencoba seperti itu uh, kemudian ada kisah juga yang unik terkait dengan kedokteran itu uh, disebutkan Uh, ketika itu uh, uh, disampul bukunya The Canon of Medicine itu salah satu buku apa The Canon atau mungkin buku, bukunya ibu Nusina ya The Canon ini. Itu tergambar seorang gadis sedang diperiksa denyut nadinya oleh seorang Tobib Dan tabib lainnya mempersiapkan obat untuk seorang pemuda Ilustrasi tersebut melukiskan legenda Ibn Sina Atau lebih di, uh, Ibn Sina yang pernah mengobati seorang pangeran muda kurgan di daerah Laut Kasbiyah Jadi ada kisah teman-teman Pemuda ini, ada juga yang menyebutkan pemuda ini adalah putri dari Apakah putra dari seorang uh, khalifah saat itu khalifah Nuh kalau tidak salah namanya dia itu jatuh sakit dan penyakitnya itu aneh sehingga banyak tabib didatangkan ke istana oleh ayahnya sang raja dan tidak seorang pun bisa menyembuhkannya akhirnya karena rekomendasi seorang tabib istana ibnu Sina diundang untuk memeriksa akhirnya ibnu Sina memeriksa Denyut Nadi si pemuda yang sakit tadi Si anak raja tadi Si pangeran dan meminta Seseorang untuk menyebutkan nama-nama Kota di provinsi tersebut Dan saat Orang itu menyebutkan Sebuah provinsi tertentu Atau alamat tertentu Denyut Nadi si pangeran itu Berdetak lebih kencang Nah dari situlah kemudian Diketahui bahwa Sang pangeran itu ternyata jatuh cinta Pada gadis yang tinggal di wilayah itu Alih-alih mengobati si pangeran Ibnu Sina meminta Si, pembu si pangeran tadi e, Meminta kepada ayahnya Untuk dinikahkan dengan si gadis pujaannya Tersebut Ya dari kasus tersebut mungkin Kisah menunjukkan teori Ibnu Sina bahwa sakit itu Tak melulu bisa dicuman disebabkan Oleh masalah fisik Masalah fisik Fisikli akan tetapi bisa juga Karena kejiwaan yang bermasalah Dan berkat sederet penemuan pentingnya itu Ibnu Sina menjadi ilmu pelopor ilmu kedokteran eksperimental. Itu kalau kita merujuk bukunya Daniel Jaffard yaitu Islamic uh, Pharmacology in the Middle Age Theories and Sustains. Dan Ibnu Sina juga seorang yang produktif Salah satu seorang sarjana yang banyak menghasilkan, menelurkan berbagai e, karya Beliau telah menghasilkan sejumlah karya dalam berbagai disiplin ilmu yang dikuasainya Dari filsafat, kedokteran, hingga sampai ke musik Dan sekurangnya ia telah menulis sekitar 450 karya Meskipun tidak seluruhnya bisa kita jumpai Hari ini sekurangnya ada sekitar 240 karya yang tersimpan di perpustakaan Suleyminiyah di Istanbul yang menjadi tuan rumah bagi manuskrip karya Ibnu Sina. Kemudian Risvi, Sajad Hirisvi dalam bungunya Avicenna. Beliau menulis bahwa Ibnu Sina sendiri menulis dua karya yang paling awal yang ia tulis di Bukhara dan di bawah bimbingannya Al-Farobi. ada kisah teman-teman saya ingin berbagi disebutkan ketika itu ketika Ibn Sina mempelajari sebuah karyanya Aristoteles kalau tidak salah dia judek di sebuah pembahasan dia judek biasanya Ibn Sina itu kalau beliau sampai di sebuah permasalahan dan dia tidak menemukan apa itu solusinya tidak menemukan makna tidak bisa memahami dia pergi untuk keluar kemudian pergi ke masjid dan sembayang sholat dua rokaat dan kemudian memohon kepada Allah agar dibukakan pemahamannya, biasanya seperti itu dan di kisahnya itu disebutkan ketika Ibn Sina judek dengan salah satu pemikirannya Aristoteles enggak, kalau ndak salah dalam bab logika akhirnya dia pergi jalan-jalan di pasar, dan ketika dia jalan-jalan di pasar itu ada seorang penjual buku bekas buku bekas, akhirnya dia tiba-tiba memanggil -tiba Ibn Sina dengan mengatakan Oh kalau kamu bela mau belajar karyanya ini Ini loh bacanya Al-Farabi Akhirnya dib dibelilah salah satu buku yang tua Yang sudah banyak tidak diminati Dan kemudian setelah Ibnu Sina membawanya pulang dan dibaca Ternyata itu semua menjelaskan semua keguruntelannya Tentang masalah yang dihadapi memahami karyanya Aristoteles Dan disebutkan sejak saat itulah Ibnu Sina e, Menisbatkan dirinya sebagai muridnya dari Al-Farabi itu kisah juga antara Ibnu Sina, saya teringat ketika di sini. Dan ketika kembali ke sini, ketika di Bukhara, dia menulis dua karyanya yang paling awal di bawah pimpinan dalam tanda kutip Al-Farabi di bawah. tidak langsung karena Tidak berjumpa pertama Compendium tentang jiwa atau Maqalatun fil adalah ia ya, risalah singkat yang dipersembahkan untuk penguasa Saman tentang kecerdasan rasional. Kedua Filsafat untuk Prosodit Al-Hikmah Al-Arugiyah Yang ditulis e, untuk seorang Sarjana lokal dan berisi tentang Penjelasan pertamanya tentang Filsafat Aristoteles Dan setelah dua karya tersebut Ibn Sina kemudian menerbitkan banyak Karya-karya lainnya, yang pertama seperti e, Al-Mausu'ah Syifa Itu karya yang ditulis dengan Mengikuti metodinya Aristoteles Ketika menjelaskan ilmu Sains murni, logika Matematika Metafisika dan teologi dan karya ini menurut Flannery dalam bukunya Avicenna, Persian Philosopher and Scientist merupakan karya Ibn Sina yang cukup komplit dalam menjelaskan filsafat dan sains. Kemudian beliau juga menulis kitab Al Ma'rifah yang berisi uh, ditulis sebenarnya ditulis dalam bahasa Persia dengan tajuk uh, Danismalci al alalai atau The Book of Knowledge uh, for Allah for al-tawla Kemudian beliau juga mulai Al-Isyarat Watan Bihat Itu kitab yang mengurai tentang filsafat Yang sekaligus melanjutkan Gagasan Al-Farabi yang kemudian e, Dikritik e, Besar-besaran oleh e, Sarjana setelahnya Yaitu Imam Wazali Dan banyak yang lain Dari semua itu yang paling terkenal Karya ibnu Sina adalah kitabnya yang berjudul an fil Vilmantik Wa Ya Kitab tersebut Menjelaskan tentang ilmu mantik ilmu tabi'i ilmu tabi'i itu ya ilmu, ilmu alam ilmu fisika kemudian handesah dan ilmu hisab dan berikutnya maknum opusnya Ibnu Sina atau karya terbesarnya Ibnu Sina dalam bidang kedokteran adalah karyanya yang berjudul Alkonun Al Fitib kitab tersebut dikatakan e, karya Ibnu Sina yang paling terkenal Sebuah karya ringkasan pengetahuan tentang kedokteran di masa itu Dan terdiri atas lima volume Dan konon katanya kitab ini merupakan kitab Salah satu yang paling klasik dalam sejarah ilmu kedokteran Dan juga dianggap sebagai salah satu sumber informasi media terbaik pada masa setelahnya Selain menulis dalam bidang kedokteran dan filsafat Ibnu Sina juga menulis karya tentang musik judul bukunya tentang musik adalah Al Maqalah Jawami Ibnu Al Musiqi Maqalah fi musiki. Kemudian uh, bukunya tadi buku uh, Canon tadi apa itu salah apa itu karya terbesarnya Ibnu Sina Al Qanun Fitib atau yang kalau dalam bahasa Inggris itu yuk canon itu dipakai oleh para pengajar media di e, belahan dunia barat untuk memperkenalkan prinsip dasar sains pada mahasiswanya karena memuat praktik dan teori kedokteran seperti penjelasan dalam kitab teks-teks Yunani Romawi dan melalui buku itulah e, beliau berkontribusi, berkontribusi pada kemajuan ilmu anatomi ginekologi pediatri dan dokter pertama yang melakukan uji klinis dan pengenalan farmologi klinis dari bennu Sina juga teman-teman mau melatar belakangi sumpah kedokteran ada juga melahirkan etika kedokteran di bukunya yang modern itu disebut etika kedokteran dari bukunya itu apa itu alkonon Fitip diantaranya seperti jangan e, mengatakan kepada pasien bahwa apa itu Penyakitnya parah dan tidak bisa disembuhkan karena itu hanya menambah apa itu menambah e, kondisinya tambah buruk. Etika kedokteran itu diambil dari e, karyanya ibnu Sina berangkat dari situ dan akhirnya disebutkan e, oleh ibnu Khalikan dalam bukvaian A'yan tentang kisah wafatnya sang Prois Akbar. Ibnu Sina disebutkan bahwa ia jatuh sakit, kata Ibnu Kalikan, ia jatuh sakit. Ada yang mengatakan bahwa Ibnu Sina sakit dalam seminggu, kemudian sembuh lalu seminggu kemudian melihat kondisinya yang semakin parah. Ibnu Sina sudah tidak menghiraukan untuk berobat. Menjelang wafatnya Ibnu Sina menyedekah, menyedekahkan harta miliknya ke fakir miskin memerdekakan budak miliknya dan menghatamkan Al-Quran setiap, setiap tiga hari sekali Ibnu Sina wafat pada bulan Juni 1037 Masehi bertepatan dengan bulan Ramadhan pada usianya yang ke-58 jadi ada yang menyebutkan bahwa Ibnu Sina itu seorang yang wukaholik, saking semangatnya belajar, dia itu Menghiraukan kesehatannya Akhirnya dia terserang penyakit lambung Yang kronis yang tidak bisa disembuhkan Saya teringat salah satu Ucapannya Ibu Nusina yang melekat Yang sangat menancep bahwa uh, Beliau pernah berkata Kurang lebih bahwa uh, Ya Allah aku Menghormati seluruh Syariatmu Aku Aku patuh kepada seluruh ajaranmu maka berikanlah aku pemahaman terhadap ilmu ilmu mu begitulah sang ya saya teringat saja sih ingin bilang sulit saja dan itulah Ibn Sina salah seorang filsuf yang agung ahli kedokteran bapak kedokteran modern yang namanya Mashuri hingga hari ini ada banyak hal yang bisa kita teladani dari Syekhul salah satunya ketekunannya dalam belajar, teman-teman. Dan mengenai hal ini autobiografinya yang ditutur yang dituturkan ol, pulang oleh muridnya Julziani menggambarkan bagaimana Ibnu Sina tidak menghabiskan waktunya baik siang maupun malam kecuali untuk belajar. Bahkan satu hal lain yang juga kita patut teladani dari beliau adalah bila menemukan menemukan kemuskilan atau kesulitan dalam mempelajari sesuatu Kita masuk masjid untuk sholat Dan meminta kepada Allah Karena Allah adalah pemilik Dari segala ilmu Untuk e, diberikan pemahaman Saya kira Itu dulu episode kita kali ini Tentang ilmuwan muslim Yaitu Sheikh Ra'is Ibn Sina Sang filsuf yang cemerlang Sekaligus bapak kedokteran modern e, Di pertemuan berikutnya Kita akan Membahas salah seorang ilmuwan Ahli matematika Ahli astronomi dan geografi Yaitu Al-Khawaris Saya kira itu dulu Akhiru kalam uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh